0: Välkommen till After Class med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du... Dennis. Perfekt. Nu är det påskvecka, Dennis.
1: Har vi någonting nytt? Jag har någonting gammalt i alla fall. Det är väl last in, first out, eller hur? Ja, vi kör den här LIFO-principen. Nej, men jag tänkte bara på det här fartyget som var fast där i Suezkanalen. Är det här möjligen en sån gång i historien då flest människor... Har misstagit ett namn med ett annat namn. Och mixat på dem sinsemellan. Så att sist och slutligen ingen vet vad hette det där fartyget. Hette det evergreen eller evergiven?
0: Ja och vilket var det då som det hette? Vad heter fartyget och vad heter rederiet?
1: Alltså alla bilder som kom därifrån kanalen. Så stod det ju ett stort evergreen på det här containerfartyget. Så de flesta jag pratat med... Har sagt Evergreen. Men det är väl just Evergiven som var fartygsnamnet. Och Evergreen hette företaget.
0: Och man förstod ju från vissa undersökningar också att det var väldigt stora kostnader med att ha det här käppe fast i kanalen. Att det pratades om att kostnaderna var någonstans kring
1: 6-10 miljarder om dagen i dollar. Då. Ganska stora siffror. Men jag vet inte, är det motiverat att diskutera något mer om det här att det här har ju ändå segla vidare.
0: Ja, kanske du har rätt där. Vi kunde gå över till, till någonting mer relaterat?
1: Näringslivets forskningsinstitut Etla kom ju ut med en sån här rapport om vilka bolag som ger mest mervärde till Finland här nyligen. Så då vill vi veta då ju vilka är de här bolagen? På toppen är OP, Andelsbanken. Sen har vi Neste, Nordea, UPM, Kesko, Metsä, Elisa, Stora Enso, Bayer, ABB. Vill du höra mera? Eh,
0: nej, vi behöver inte höra några fler. En sak som slår in direkt här ju är att OP
1: är på topp. Jo, det står här att OPs mervärde är 1,6 miljarder euro. Eller vad det i alla fall 2019? Så det kan då jämföras med det här. Vad sa du? 6 miljarder dollar.
0: Ja, 6 miljarder dollar som vi förlorade om dagen när det här käppet var fast då i
1: Suezkanalen. Så OP kunde inte ha räddat världen där. Men de kanske kan rädda Finland.
0: ja Jag tycker att OP är intressant på det sättet att det här är ju inte ett, sånt ett vanligt aktiebolag. Och man tänker sig ofta att det är något väldigt värdeskapande med att ha just aktiebolag.
1: Men vad är det för lag?
0: Är det ett kooperativ
1: det är ju sällan man hör någon säga, säga att ett kooperativ är väldigt värdeskapande. Men det finns ju undantag. OOP ett av dem.
0: Jo, man tänker ofta att ett kooperativ har just lite sämre såna här, styrelsemekanismer. Så varje andelsbank har ett fullmäktige.
1: Och det finns ett antal andelsbanker, så det finns också ett antal fullmäktige. Och varje
0: fullmäktige väljer då ett förvaltningsråd som sedan väljer en styrelse för varje av de här enskilda andelsbankerna.
1: Så det känns som att det är ganska många personer involverade.
0: Traditionellt sett kanske man inte ser det här som den bästa styrelseformen.
1: Men OP generellt då alltså bidrar mycket till Finland. Och här på 1 april noterade jag att de var lite skojfriska också. Deras analysavdelning hade ju gett ut en sån här liten nyhet att för att anpassa sig till marknaden så ska de börja ge bolagbetyg i raketer. Så det är lite, lite det här stuket från Reddit att en raket, helt okej. Okay. Fem raketer, mycket potential.
0: Men det verkar som om OP hänger ganska med i nutiden.
1: Ja, och sen skulle de också ge diamantsymboler om en aktie var värd att hålla mer än två veckor. Och då skulle det vara Diamond Hands.
0: Ja, det är ganska, ganska godkänt. Om vi går tillbaka till den här listan ännu. Så alltså, vi tittade på företag som skapade mervärde 2019. Och det är lite intressant om vi ska titta att hur såg
1: den här listan ut för tio år sedan. Så då är Nokia ensam herre på teppan som bidrog med 4,8 miljarder. Så täckte nästan upp det här dagsförlusten från Suezkanalen i dagens pengar.
0: Och det här visar lite på Nokias fall också. Då var de på topp. Och nu finns de inte ens med i topp 10-listan. Om man pratar ju ibland om att aktiekurserna inte följer det här bolagets verkliga utveckling. Men i det här fallet så har de absolut gjort det. För Nokias aktieutveckling har inte varit bra sedan 2008.
1: Om man ser på nummer två på den här dagens lista eller nyaste listan. hade vi ju nästa. Och där kanske vi kan enas om att vi har sett på lång sikt ganska lång uppåtgående trend. Samtidigt noterar jag att nu har ju Q1 slutat. Och nästa noteras som det bolag med nionde sämst avkastning på Helsingforsbörsen. Men kanske det är det här långsikt som vi borde fokusera på.
0: Så jo, det är viktigt att komma ihåg att på lång sikt har aktiemarknaden oftast rätt. Men på kort sikt kan det förstås hända vad som helst. Några stabila bolag som har genererat värde över en lång tid som jag ser här på listan är till exempel
1: UPM och Kesko. Och de är väl också stabila dividendbetalare?
0: Ja, rättigheten till UPMs dividend gick ut 31 mars här i veckan. Och då fick man en dividend som motsvarade ungefär
1: 4% av aktiepriset. Inte så pjåkigt. Det om bolag, det har ju också kommit en ny rapport om investerare i Finland.
0: Mattikello har ju Lehtinen gick igenom hur de finländska investerarna har utvecklats under de 25 senaste åren.
1: Och det här är ju den här som är känd som IQ-matti i forskningssammanhang.
0: Finlands kanske
1: främsta forskare inom finansiell ekonomi? Definitivt. Han har ju använt sån här IQ-data från det här så kallade pelli testet i armén. Så då kan man ju förstås först börja ifrågasätta, är det IQ man mäter där? Men kanske i snitt i viss mån. Sen begränsar det här förstås stickprovet till män, men hur som helst. Vad han kommer fram till då? Till exempel så här, IQ är positivt relaterat till aktieägande. Så högre kognitiv förmåga, då verkar det som att fler har aktier också.
0: Man kan ju också tänka sig att en högre kognitiv förmåga kan göra att man har en högre lön
1: som ger en bättre möjlighet till att investera i aktier. Vad skulle du säga om det här, deras andra resultat, att investerare med hög IQ handlar bättre. De är till exempel bättre på att hitta case som ger bra avkastning de är bra med timing och så vidare.
0: Där känns det ju som att det är den här iq om man då kan mäta det på något vettigt sätt, att det är det som verkligen spelar roll. För här säger jag inte att det skulle kunna vara någon, någonting annat, att du blir ju inte bättre på att välja ut aktier för att du har mer pengar, utan du blir ju förmodligen bättre på att välja ut aktier för att du är bättre på att välja ut aktier.
1: Men det är om IQ Mattis gamla forskning, nu har han alltså gjort en ny med en deskriptiv undersökning om Finland.
0: De går egentligen att titta på att, som, hur stor del av den finländska populationen
1: äger aktier. Så hur många är det då?
0: Om vi börjar med procenten. 12,9 procent av alla finländare äger aktier direkt.
1: Av hela populationen.
0: Av hela populationen. Så då är det förstås att det finns ju barn som äger aktier också. Men procenten bland barn är ju klart lägre än procenten bland medelålders
1: personer. Ja, det är de här insiderbanen som vi har pratat om. <laughs>
0: jo. Sen ska man komma ihåg med den här 12 procenten att det här är bara direktägande aktier. Så om
1: du äger en fond till exempel så räknas du inte hit. Nej just det ja. Jag såg till exempel bland Sampos hushållsaktieägare. De hade släppt en sån siffra så är siffran 169 000 lite på. Så nästan 170 000 hushåll äger Sampo aktier. Så du sa att 12,9 procent av populationen. Det ska alltså bli någonting på 700.000. Ja. Och om man tar 169.000 hushåll av 700.000. Så det ger dig ungefär en sån här siffra. Att var fjärde hushåll man möter på gatan. Äger aktier, Om de äger aktier.
0: Ja då blir det ju bara det här lite svåra att se. När man går på gatan. Hur vet vi vilka hushåll som
1: äger aktier? Ja, där har vi ett problem. Men nu, kanske man kan viska i deras öron, simplify sampo, så vet man.
0: Och se om ögonen lyser upp. Ja, men sen kan man ju också fundera, vi säger ju hushåll här, så hur ofta är det vi egentligen ser något hushåll på gatan? Ja, det är sant. Väldigt sällan i dessa tider. Om vi går tillbaka till de här privatpersonerna, eller personerna överlag, så berättade Matte och Ante lite mer om dem också. Så de säger bland annat att snittportföljen som en finländare har, har ett värde av 52
1: 000 euro. Och det här är ju ganska massivt. Det var mycket mer än vad jag tänkte.
0: Grejen är här att de här siffrorna lurar oss lite. Så det här var då snittet eller medeltalet. Men medianen är endast 5 200.
1: Så det måste ju betyda att det finns extremvärden som driver det där medeltalet uppåt. För att medianen är ju lite mer så det här av värdet.
0: Jo, det är exakt på det sättet det är. Det finns vissa personer som har väldigt, väldigt stora portföljer. Och det är att medelvärdet blir ganska högt. Medan medianen är kanske mer vad vi kunde förvänta oss. Och en sak som man kan fundera på här också är vilket av de här två värdena är mer korrekt? som Vilket av de här två värdena
1: representerar vår population bättre? Så möter man någon på gatan, ett hushåll, så kanske portföljen kan tänkas vara värd 5 och två.
0: Ja, det är absolut en mycket bättre gissning.
1: Hur många aktier äger de då i sin portfölj? Ja,
0: faktiskt är det på så sätt att 43 procent av aktieägarna bara äger en
1: aktie. Ajajaj. Är det i linje med diversifieringsteorin?
0: Nej, det här är ju inte i linje med att man ska diversifiera. Så det här är alltså egentligen ett absolut för litet antal. Vi borde försöka få aktieportföljer som har fler än 10 aktier. Så är det så att vi ska ta det på oss- att över de här nästa tio åren minska på antalet aktieportföljer i Finland som innehåller
1: endast en aktie. Det är ju förstås redan då procent som har fler än en, men... Ja,
0: men jag tror nog ändå att vi har en hel del jobb
1: framför oss. Så vi kan ju börja med att se
0: varför man skulle kunna äga aktier och vad man kan få om man äger en vill säga, helt vanlig diversifierad portfölj.
1: Ja, vad är den här avkastningen i snitt då?
0: Ja då skulle kunna tänka oss att man får en 7% per år i avkastning på sitt kapital. Som vi då skulle dela upp med kanske 3,5% från någon typ av prisstegring och lika mycket i dividender. Om man äger typ ett snitt av Helsingfors börsen. Så jag tycker att redan det borde vara rätt räckligt motivation för att folk ska vilja äga aktier och äga fler aktier än bara en.
1: Jo jag blir riktigt peppad <laughs> av det där. Men nu pratar vi om finländare som en stor grupp. Finns det några subgrupper som har någon intressant information? Vi pratar ju om män gällande det här IQ-data. Vad vet vi om kvinnor till exempel?
0: Den här statistiken som vi har visar att kvinnor är underrepresenterade som aktieägare. Och att den här underrepresentationen blir ännu större när vi tar i beaktande storleken på de här portföljerna. Så ungefär 41 procent av aktieägarna är kvinnor. Men de har bara 29 procent av kapitalet. Och det här är då för 2018. Det som är lite oroväckande är att Matti Ante visar också historik. Hur det här har förändrats över tiden. Och där är det så att kvinnornas andel av kapitalet minskar över tiden. Så
1: alltså beror det då på att andelen nya kvinnor som kommer till det, är mindre? Eller är det något som har att göra med männen?
0: Det ser ut från den här som att det inte kommer in så många nya kvinnor som investerar. Men ett problem här, eller det som egentligen är nyttan med att investera i aktier och problemet med att inte investera i aktier är att när du en gång har fått ditt kapital så kan du förvänta dig den här 20% per år och 20% på ett väldigt stort kapital växer mycket snabbare än vad du till exempel kunde förtjäna på en lön. Så det blir egentligen på så sätt att de med er kapital springer ifrån de som inte har kapital. Men hos ett bolag är faktiskt kvinnliga ägare överrepresenterade. Vilket är det då? Elisa. Varför? Artikeln erbjuder ingen förklaring till det här alls. Studien visar också lite vilka landskap där man har störst andel aktieägare.
1: Så vem är vinnaren?
0: Ja, det är faktiskt Åland.
1: Okej, okay. är det Ålandsbanken som driver det här?
0: Ja, som jag får gissa på någonting så är det det.
1: Hur är det med finlandssvenskar generellt?
0: Där studien kunde faktiskt se vad man hade för modersmål. Så finland, svenskar äger aktier i större utsträckning än finsktalande. Så här har vi en 20 procent av finlandssvenskarna äger aktier. Och portföljerna deras är i snitt ganska mycket större också. Att deras snittportfölj är 99 000. Eller värdet av deras snittportfölj är 99
1: 000. Men det är inte medianen?
0: Nej det är inte medianen. <laughs> Jo, så svenskarna hade lite större portföljare. Men en annan trend som är väldigt tydlig är att desto äldre du är, desto större snittportfölj har du.
1: Så om jag kollar på vår snittlyssnare, vi får ju ganska bra statistik, till exempel från Spotify. Så vår snittlyssnare är 26 år gammal.
0: Om jag tittar här lite i den här artikeln så det skulle betyda att personen skulle ha i snitt då igen en Aktieportfölj som är värd 20 000 euro.
1: Och den kommer bara att växa. I snitt och på sikt.
0: Finländerna blir också äldre med tiden. Visar den här
1: studien. Ja det skulle man inte kunna tänka sig.
0: (laughs) Nej vad studien säger är att under de 25 senaste åren. Så har finländerna blivit fem år äldre. genom vi pratar om det här i snitt. Men aktieägarna har blivit 11 år äldre.
1: Intressant. Man säger ju ibland att man blir inte lycklig av pengar. Men är det så att man får mer tid av pengar och aktier?
0: Ja, man kan ju fundera om det är ett sådant kausalt samband. Alltså det här, egentligen det aktieägande som påverkar det här. Eller om det är så att personer som har det lite bättre överlag, så bättre socioekonomiska förhållanden, så har kanske både lite mer pengar att sätta undan och mår överlag bättre. Och det gör att man lever längre. Så det är ju en annan förklaring. Eller så är det bara så att man blir... Lite äldre tack vare att man investerar i aktierna.
1: Och under den här tiden har vi nu då blivit 16 minuter äldre. Så det är väl bara att packa ihop portföljen och vänta på nya insikter nästa vecka i After Class.